0: Kettesvérek, ha van nálunk Biblia, akkor Máté Evangélium a 7. fejezeténél nyissuk ki, és ma folytatjuk tovább az alapok sorozatot, és ma az imádság lesz a témánk. Máté Evangélium a 7. fejezet 7. versétől gyülekezett fennállva hallgassa az igét. Kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mint kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyitatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti atyátok azoknak, akik kérik tőle. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy adtad azt a lehetőséget nekünk, hogy megszólíthatunk téged, hogy ilyen módon is kapcsolatban lehetünk veled, és a mi elmondott szavaink azok ott vannak előtted, és te kész vagy arra, hogy válaszoljál minden kérésünkre, vagy kérdéseinkre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bátorítasz te magad arra, hogy Legyen bátorságunk arra, hogy kérjünk, hogy imádkozzunk, és bocsáss meg nekünk, hogyha nem értjük igazán az imádságnak a lényegét, vagy amikor ellaposodik az imai életünk, vagy elfogy a mi imai életünk, szeretnénk Istenünk megújulni a mi imádságainkban. Kérlek, hogy használd ebben ezt a mai délutánt is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát az elmúlt héten arról beszéltem, hogy Isten adott számunkra olyan kegyelmi eszközöket, ami által a hitünk növekedhet. Egyrészt amikor valóban az a kismag, amiről beszélt Vilmos az jó földbe talált, akkor elindul egy új élet. De az Isten akarat az, hogy ne csak egy ilyen kis pici kis palánta legyen az életünk, hanem hogy az felnövekedve aztán termést is hozzon, vagy hogyha az a pici mag egy fa, akkor az egy nagy fává növekedjen, és aztán az árnyékába sok-sok embernek adjon hűsítő közeget, meg táplálékot. De ahhoz, hogy növekedjen a mi hitünk, azért egyrészt, Isten maga az, aki növeli a mi hitünket, aki ebben segítségünkre van, másrészt pedig mi is tehetünk azért, hogy növekedjünk. Az első dolog, amiről a múlt héten beszéltem, az a Biblia olvasása. Az Isten igéje nélkül nem nagyon tud növekedni az életünk, vagy nagyon lassan, vagy kevésbé tud növekedni, Persze mondhatjuk azt, hogy hát azért jövünk ki ma házba, hogy az igét hallgassuk, de azt gondolom, hogy ez nagyon kevés, hanem ahogy múlt héten szóltam róla, az emberek folyamatosan szüksége van arra, hogy táplálkozzon. Ha belegondolunk arra, hogy amikor Izrael népe kim volt a pusztában, akkor nem rakhattak félre a mannából, hanem hanem mindig mindig az aznapit kellett összeszedni, és azt az aznapit kellett elfogyasztaniuk, ugye kivéve ugye a akkor előre összeszedték a másnapit is. De az Istenek az volt a terve, hogy mindig az aznapit, mert hogy így Istentől függött az ő életük, és soha nem mondhatták azt, hogy ó, hát most van tartalékba, ott a be van spájzolva előre, több hétre előre, vagy hónapra előre, hanem minden egyes nap imádkozniuk kellett és bízniuk kellett, ahogyan az Úr Jézus is tanított bennünket, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És hogyha a fizikai értelemben vett kenyeret is minden nap kérnünk kell az Istentől, akkor mennyire így a lelki táplálékot, az Isten igéjét szükségünk van arra, hogy Isten minden nap tápláljon bennünket. És a második ilyen eszköz, amit az Isten a kezünkbe adott a növekedésünkhöz, az az imádkozás. Erről szeretnék ma beszélni, és van még kettő, amiket majd a következő hetekben fogunk megnézni, az a közösség és a szolgálat. Azt mondtam az elmúlt héten, hogy mind a négy nagyon fontos, nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, hanem mind a négynek ott kell lenni az életünkben. És jó, hogyha úgy hallgatjuk ezeket az ige hogy azon a területen, ott hol áll az én életem? Lehet, hogy erős vagyok a, a Biblia olvasásban, mert szeretem tanulmányozni az Isten igényét, szeretem kutatni az írásokat, de nem nagyon tudok imádkozni, vagy nem szeretek imádkozni. Megint más pedig úgy van, hogy lehet, hogy imádkozik, Bibliát olvas, csak épp a közösséget hanyagolja el. Hát azon a területen, ahol Talán a leggyengébb az életünk, azon a területen kell igazán megerősödni, és persze minden más területen is folyamatosan erősödnünk kell. Nagy kérdés az, hogy mi is az imádkozás, hiszen mi történik akkor, amikor imádkozunk? És nagyon sok ember ezt talán nem igazán érti, ha csak külső szemlélőként Figyeljük az imádságot, akkor mondhatnánk azt, hogy ez valami monológ, hiszen az ember beszél vagy magába, vagy hangosan. Azt is mondhatná valaki, hogy hát ezek az emberek így megőrültek, hogy így magukba beszélnek. De az Isten igéje egyértelműen mondja, és tapasztaljuk is, hogy az imádság az nem egy monológ, hanem egy párbeszéd. Az imádság lényegét tekintve egy beszélgetés az Istennel. És milyen fantasztikus dolog, ha ebbe belegondolunk, hogy mi azzal az Istennel beszélhetünk, aki a világmindenségnek az ura, a leghatalmasabb valaki, aki, aki felett nincs más. Hogyha mi mondjuk egy királlyal beszélhetnénk, az egy izgalommal töltene el valószínű bennünket. Vagy hogyha valaki, akit úgymond tisztelünk, vagy nagy embernek tartunk, és egyszer úgy elhívna magához egy, beszélgetésre, vagy hogy üljünk le egy kávéra, és töltsünk egymással időt, valószínűleg izgalommal töltene el bennünket egy ilyen találkozás. Hát még mennyire nagy izgalom az, hogy maga a Teremtő Isten az, aki hív bennünket, az, aki vár bennünket, aki előtt megjelenhetek, és aki előtt elmondhatom azt, ami az én szívemben van. Ez az egyik dolog, ami az imádkozás, hogy az imádkozás egy párbeszéd az élő Istennel. A másik, hogy egy szellemi harc. Egy olyan közegben élünk, egy környezetben élünk, amikor nem csak a fizikai valóság vesz bennünket körül, amit látunk és tapasztalunk, hanem körülvesz bennünket egy szellemi valóság. Tulajdonképpen minden, ami történik a fizikai valóságban, az valahol a szellemi valóságban dől el. Ott harc folyik emberek lelkért, szívért, gondolataiért, harc a világ uralomért, és ennek a levet, kivetülését látjuk akár a, a társadalomban, a kulturális életben, akár a politikában. És Isten adott egy eszközt a kezünkbe, amivel befolyásolni tudjuk a világnak a menetét. Ez egy döbbenetes dolog, hogy mi nem vagyunk nagy emberek, legalábbis egyikünk sem, ahogy így körülnézem, hogy nem vagyunk olyan pozícióban, hogy úgymond emberileg formálhatnánk a történelmet, hiszen se a parlamentben nem vagyunk, se az európai parlamentben nem vagyunk, nem vagyunk se gazdasági vezetők, és mégis, Isten minket az egyszerű embereket, arra hív, hogy formáljuk, alakítsuk a világot. És az imáink, higgyük el azt, hogy alakítják a környezetünket. Tehát mindaz, amit látunk körülöttünk, az nagyban múlik azon, hogy mi, mi, mi mennyire imádkozunk, vagy hogyan imádkozunk. Aztán a imádkozás az az Istenre való ráhangolódás. Azt mindannyian tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van. Tehát bármikor jelen van, tehát olyan nincsen, hogy az Isten nincsen, nincsen olyan hely, hogy Isten háta mögötti hely, mert mindenütt jelen van az Isten, csak hogy mi nem vagyunk ráhangolódva. Olyanok vagyunk, mint a, a rádió, ami, hogyha ott van csak az a rádió, nem hallatszik belőle semmi, mert nincs bekapcsolva, nincs ráhangolódva arra a frekvenciára, ahonnan sugározzák a rádióadást. Ugyanígy, amikor mi imádkozunk, akkor tudatosan hangolódunk rá az Istenre, és veszük az adást. Egyrészt mi magunk is ráhangolódunk az Istenre, és elmondjuk a mi gondolatainkat, az érzelmeinket, mindazt, ami bennünk van, és közben az Isten is valamit mond számunkra. Ez egy csodálatos találkozási lehetőség. Azt is odaírtam, hogy az imádság az az Isten gyermekeinek előjoga, hogy ami mi mennyei atyánkhoz mehetünk oda. Nem véletlenül így tanított bennünket az Úr Jézus imádkozni, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nem egy távoli, idegen, hatalmas Istenhez megyünk csak, hanem egy nagyon közeli, ami mi mennyei apánkhoz, atyánkhoz aki nagyon szeret bennünket, és mi, ami menyei atyánkkal, tölthetünk időt. Meggyőződésem, hogy Isten gyermekei, akik megtértünk, újjászülettünk, más ö, előjogunk van az imádkozásra. Ez nem azt jelenti, hogy hitetlen ember nem imádkozhat, hogy hitetlen ember nem mondhatja el a kéréseit az Istennek, hiszen még egy hitetlen ember is szokott úgy kiáltalni, hogy Jaj, Isten most segíts! Vagy valamikor eszébe jut, vagy betanult imádságokat el tud mondani, hiszen ö, olyan sokan tudják, hogy a mi atyánkot hogy kell elmondani. El is imádkozzák, de egészen más, amikor mint Isten gyermekeként megyek oda az én mennyei atyámhoz. Amikor már megtértem, újjászülettem, az ő gyermeke vagyok. És ez egy csodálatos ajándék, tulajdonképpen a a legőszintébb és a legmélyebb kapcsolat az emberi életben. És mint ahogyan az emberi kapcsolatokban van lehetőség arra, hogy növekedjünk, ugye az Istennel való kapcsolatunkban is. Miért is imádkozunk? Nagyon sokszor az ember talán úgy éli meg az imádkozást, hogy imádkozni kell, Ugye, mert hogy miért, miért az én, mi hívő emberek vagyunk, mert mi gyülekezetben járó emberek vagyunk. Nekünk megtanították, hogy imádkozni kell. Akkor én szeretném azt mondani testvérek, hogy nem kell imádkozni. Imádkozni lehet. Az imádkozás egy lehetőség, nem egy kötelesség. Ha kötelességként éled meg az imádkozást, akkor nem értetted az imádság lényegét akkor nem tapasztaltad még meg, mit jelent imádkozni. Amikor felismered azt, hogy imádkozni egy nagyszerű dolog, hogy ott vagyok az élő Isten közelében, és mindent elmondhatok neki, és a teljes figyelmével ott van, és hallgat engem. Tudjátok, kedves testvérek, amikor mi egymással beszélgetünk, ö, olyan nehéz, Odafigyelni egymásra. Én is gyakran küzdök azzal, hogy valakivel beszélek, és közben már figyelem, hogy ó, még vele is beszélnem kéne. És még őt is ő, őnek is akarok mondani, és nem tudok teljes figyelemmel ott lenni egy beszélgetésben. Pedig erre törekednünk kell az emberi kapcsolatainkba és teljes figyelmünk kell azzal, akivel éppen beszélek. De az Isten. Valami olyan csodálatos, természetfeletti módon teljes figyelmével, teljes figyelmével rám összpontosít. Ő egyedül az, aki egyszerre képes teljes figyelmével több ezer emberre figyelni. Erre mi képtelenek vagyunk. De az Isten ilyen, hogy amikor imádkozok, akkor az Isten azt mondja, hogy itt vagyok, most csak rád figyelek. Teljes figyelmemmel. mondjat. Mondjad! Ez egy fantasztikus dolog, és kedves testvérek, nem azért imádkozunk, mert az Istennek szüksége van az imáinkra. Hogy a vallásos ember, akár a Biblián kívüli vallásokban úgy gondolkodnak, hogy az Istennek valamilyen áldozat az imádság, hogy áldozatként mutatunk be az imádságot, mert hogy ezzel valamit ki fogunk érdemelni, vagy hogy az Istennek ez így jó, hogyha imádkozunk mert hogy szegény ott unatkozik a mennyországba, és alig várja már, hogy valaki végre beszélje hozzá, és akkor időnként, na hát meglátogatjuk az öreget, hogy ugye mint a sajnos néhány idős ember idős otthonba, hogyha elhelyeznek, akkor néha meglátogatják, kicsit beszélgetnek vele, hogy vagy mama, és ugyanígy gondolkodnak sokan az isten hogy ő is egy ilyen, szociális intézményben van, néha meglátogatjuk, hogy na, beszégesünk egy picit most. De nem ez az igazság. Imádságra nem neki van elsősorban szüksége, nem nekünk. Nekem. És ezt nekünk fel kell ismernünk. Ez az a dolog, ami minket motiválni fog arra, hogy, hogy én imádkozni akarok, mert nekem szükségem van rá. Ezt egy Halesbi nevű... Teológus fogalmazta meg, hogy a, az imádság az a, az a léleknek a lélegzetvétele. Így fogalmaz a könyvébe. Az imádságot már ősidők óta lélek, lélegzetvételének nevezik. Kitűnő hasonlat. A levegő, amelyre testünknek szüksége van, minden oldalról körülvesz minket, és igyekszik belénk hatolni. Ismert dolog, hogy a légzést könnyebb, nehezebb visszatartani, mint lélegezni. Csak nyitva kell tartani a légzőszervünket, és a levegő már is a tüdőnkbe hatol, és teljesíti testet éltető feladatát. Tehát ahogyan lélegzünk, amikor imádkozunk, akkor a lelkünk levegőhöz jut, kifújjuk a levegőt, beszívjuk a levegőt, a lélek léze- lélegzetvétele. És egy nagyon fontos motiváció, hogy azért imádkozom, mert szeretem őt. Erről szó volt a délelőtti Isten tiszteleten is, hogy szeretsz te engem. Miért akarok én Istennel beszélgetni? Nem azért, mert kell, nem azért, mert ez egy vallásos kötelezettségem, hanem azért akarok vele beszélni, mert, mert szeretem őt. Ugye azt az embert, akit szeretünk, azzal szeretünk időt tölteni. Bizonyára voltatok már szerelmesek, lehet, hogy ez már régen volt az életetekben, de ma, talán még visszatudtok emlékezni arra az időre, amikor udvaroltatok a feleségeteknek, vagy, a, vagy a, a, a férjetek udvarolt nektek, és azért el tudját, vagy visszatudtok arra emlékezni, hogy amikor találkoztatok, akkor nem az időt néztétek, hogy oh, még mennyi időt kell tölteni ezzel, a, ezzel az emberrel. Mikor mehetek már el? Alig vártad, hogy végre találkozzatok. Alig vártátok, hogy időt töltsetek egymással. És úgy elszáll az idő, mert szereted őt, szerelmes vagy. És a kérdés az, hogy szereted-e az Isten? Szeretem-e az Isten? Mert ha igen, akkor alig várom, hogy végre találkozhassunk. Hogy végre láthassam őt. Hogy végre beszélhessek vele. Értitek? A kérdés az, hogy szereted-e őt. Mert hogyha ez a szeretet kapcsolat, ez elkezd elhalványodni, annak biztos jele az, hogy az ima életed elkezd lanyhulni. Ö, onnan lehet nagyon jól lemérni a hívő emberednek a, a, a hőfokát, hogy milyen a te ima életed. Ö, hogyha te neked nincs ima életed, akkor mondhatod te mennyire szereted az Úr Jézust akkor mondhatod azt, hogy te mekkora hívő vagy, nincs igazán kapcsolatod az Istennel. Az emberi kapcsolatokban is a a kommunikáció, ha nem beszélünk egymással, ha nem tartjuk a kapcsolatot, nem ápoljuk a kapcsolatot, akkor az a kapcsolat elsorvad, az a kapcsolat tönkre megy. Ugyanígy az Istennel való kapcsolatod is, ha azt nem ápolod, akkor előbb-utóbb tönkre megy ellaposodik, kiüresedik. Ezért minden nap arra törekszem, hogy Istennel való kapcsolatomat ápoljam, hogy ott legyek az ő jelenlétébe. És amikor ott vagyok az ő jelenlétébe, ennek nagyon sok áldása van a személyes életemre nézve. És hogy nagyon lényeges dolog, hogy az imádkozásban lehet növekedni. És soha nem mondhatom azt, hogy én már tudok imádkozni. Hogy innen nem lehet tovább fejlődni. Én sokszor látom, és magamon is ugyanúgy látom, hogy van valahol, ahol megrekedünk az imádkozásba. Lehet, hogy van az első időszakban, amikor megtérünk, és úgy hirtelen elkezdünk imádkozni. Nekem például egy nagy élmény volt, hogy gyerekként ugye egy vallásos környezetben nőttem föl, és ott tulajdonképpen csak egy betanult imátságaink voltak, amiket úgy szépen gyorsan eldaráltunk és elmondtunk, és aztán a saját, elkezdtem a saját szavaimmal imádkozni. Az egy hirtelen egy olyan ugrás volt az ima életemben, ami, ami nagyon sokat segített, előrelendített. Aztán ahogy ebbe beleszoktam már, azt láttam, hogy mégiscsak elkezdek megrekedni. De van ennél sokkal több. Ugyanúgy, mint az emberi beszédben, ahogy beszélgetünk egymástól, el lehet jutni a felszínes beszélgetéstől a teljes kitárulkozásig. Mert lehet úgy beszélgetni egymással, hogy eh, hogy vagy. Körülbelül ez a, ez a kapcsolat, vagy ez az ágyom meg az úr kapcsolat, az is így kegyes módon ez, ez is lehet, ami tulajdonképpen semmi. Tehát az, hogy ennyi kapcsolatunk van, hogy áldjon meg az Úr, ez egy semmi kapcsolat. A kapcsolat majd akkor kezdődik, amikor, amikor meghallgatjuk egymást, amikor már megosztjuk egymással gondolatainkat, mit gondolunk az életről, a, a világról, bármiről, őszintén. És még ennél még mélyebb dolog, amikor az érzelmeinkről beszélünk. Ez már egy mélyebb dolog a kapcsolatba. És aztán még mélyebb egy kapcsolatban, amikor már mereg beszélni a, a gyengeségeimről, a töre, az összetört dolgaimról mereg beszélni. Ezeket úgy próbáljuk elzárni. Az Istennel való kapcsolatomban is, amikor imádkozom, el lehet jutni odáig, hogy nem csak a, az általános dolgokról beszélek az Istennel, hanem, hanem kiöntöm előtte az érzelmeimet. Elmondom neki a félelmeimet, elmondom neki az örömeimet és a gyengeségeimet. Lehet mélyebbre menni az imádságba. Lehet olyan mélyre menni az imádkozásba, mint emberi kapcsolatokba sehol, hogy a legnagyobb bizalmasabb, aki legjobban ismertéged és aki, aki legjobban közel áll hozzád, az maga az élő Isten. Nem ismer még, talán lehet a feleséged vagy a férjet se annyira, mint, mint az Isten, aki előtt már nincs titok, aki előtt már nincs színjáték. De egyébként teljesen értelmetlen dolog az Isten előtt színjátékot játszani, mert az Isten mindent lát. Tehát neki aztán teljesen felesleges valami olyasmit mondani, ami nem én vagyok. Mert az Isten azt mondja, hogy nekem ne beszélj félre, mert én tudom, hogy mi van. És arra várok, hogy végre megnyílj előttem. És az imádság, az tulajdonképpen egy, amikor megnyitom magamat az élőisten előtt. És tudom, kedves testvérek, hogy ez, ez nem megy könnyen. Azért, mert a másik ember előtt sem merünk megnyilni. Miért nem? Mert lehet, hogy kaptunk már sebeket, csalódtunk, mert fájdalmat okoztak nekünk. Szeretünk inkább valahol egy biztonságos falakat húzni magunk köré, Ezek mögött, a falak mögött pedig védve érezzük magunkat. De ahhoz, hogy az imádságainknak ereje legyen, ezeket a falakat, amik ott vannak az Isten Isten és közöttem, ezeket le kell rombolni, és teljesen megnyílni előtte, kitárulkozni az élő Isten előtt. És azt gondolom, hogy ez az imádság lényege. Az imádság elsősorban tehát nem kérés. Nem Nem azért kaptuk az imádságot, hogy hogy bármilyen kívánságunkat elmondhatjuk az Istennek. Ez is benne van, ez is egy lehetőség. De elsősorban az imádkozás az az, amikor kiöntöm magamat, megnyílok az Isten előtt, és az Isten valami olyan dolgokat cselekszik közbe bennem, amit senki más, még egy emberi kapcsolat sem tud megtenni. Ma nagyon sok ember jár, pszichológushoz, pszichiáterhez, és tudjátok, hogy miért, mert mert nem képesek igazán megnyílni senki előtt. És inkább elmennek egy úgy szakemberhez, aki, aki segíti őket, hogy megnyíljanak, és tulajdonképpen az a segítés, hogy valamikor egyszer megnyílik valaki előtt az ember, de aztán persze annak vannak korlátai, mert a pszichológus nem tud gyógyítani, nem tud bűnöket bocsátani, de hogyha igazán megtanulnánk imádkozni, akkor lehet, hogy nem lenne szükség pszichológusokra. Mert az Isten előtt tudok megnyílni, és az Isten előtt a szívemet, és az Istenek van hatalma bármit megtenni az én életemben. Nagy kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor imádkozunk, hogy történik-e valami, Egyáltalán, amikor imádkozunk. És kedves testvérek, ez megint nagyon fontos kérdés, mert akkor fogok imádkozni, hogyha nekem reménységem van, hogy az imádságom hatására valami történni fog. És hogy a Biblia erről is viszonylag többet tanít, én két dolgot emeltem ki. Az egyik a jelenések könyvében van egy nagyon szép kép, amikor az angyalok összegyűjtik a, a szenteknek az imádságait, mint egy jó illatként, és egy füstölő oltárra teszik, és ez a jó füst szálmai föl a trónushoz, és az Isten, amikor megérzi ezt a jó illatot, elkezd cselekedni a világba. Ez a kép azt mutatja, hogy miközben a, a szentek, a hívők imádkoznak a földön, az imádság eljut a trónushoz. Az Isten oltárához, a mennybe, és az Isten az imátságaink hatására elkezd cselekedni. Ott milyen módon? Úgy, hogy fog egy, egy nagy tűzgolyót és ledobja a földre az Isten. Vagy ilyet lehet olvasni ott a jelenések könyve 8. fejezetében. Tehát válaszol úgy az imádságára a szenteknek, amikor panaszkodnak, hogy mennyi sok szenvedés éri őket, hogy az Isten ö, tulajdonképpen bosszút áll az övéért, elindul valami a menyei világból, ami a fizikai valóságban is megjelenik. Ez történik, amikor imádkozunk. Tudjátok, semmit nem tudunk tenni azért, hogy az emberek megtérjenek. Persze bizonyságot teszünk, persze elhívjuk őt egy alkalomra, igyekszünk arra, hogy, hogy példamutató életünk legyen. De megtéríteni nem tudunk senkit. Egyedül az Isten. És tudjátok, ha valami nagyon-nagyon számít, az az, hogy mennyit imádkozunk a szeretteinkért. Azokért, akik még nem az úréi. Mert én hiszem az, hogy miközben imádkozunk valakiért, az az imádság ott lesz az Isten előtt, a trónus előtt, és az Isten elkezd munkálkodni. Elkezd munkálkodni az ő szívébe. A szellemi világban, tehát változás indul el az imádság hatására. Otthon házi feladatként elolvashatjátok a 18-as Zsoltárt, nagyon szép Zsoltárt, Dávidnak a Zsoltára, amikor arról beszél, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Nagy bajba volt, és leírja ezt az egész problémáját, hogy körülvesztett a sár az iszap, szinte süllyedtem lefelé, húzott le a mélység. De amikor az Úrhoz kiáltottam, az Isten leszállt a mennyből, és mint kerubok szárnyán repült, szétszakította az eget. Lenyúlt, és kiemelt engem a sárból az iszabból, és sziklára állította a lábamat. Értitek? Dávid imádkozik. Az Isten pedig elindul a mennyből. Az én gyermekem imádkozik. Az én gyermekem bajba van. Megyek és megmentem. Ha ezt elhinnénk, hogy az Isten cselekszik az imádságaink hatására, lehet, hogy sokkal többet imádkoznánk. Lehet, hogy az a baj, hogy nem hisszük igazán el, hogy az Isten cselekszik az imáinkra. Következő dolog, hogy egyéni és közösségi ima életről tanít a Biblia. Nagyon fontos, hogy mind a két terület működjön az életünkbe. Vannak, akik közösségben nagyon jól imádkoznak, és szeretik is, vágynak is a közösségi ima életbe, inspiráló számukra, de nincs mellette egyéni imaéletük. Tehát otthon meg nem nagyon tudnak imádkozni. Megint mások, meg épp a fordítotja, hogy Egyénileg nagyon jó tudnak imádkozni a csendes kamrájukba, és szeretik is azokat az ige verseket, amik arról beszélnek, hogy vonulj vissza a te csendes kamrádba, senki ne halljon róla, de ez nem erre vonatkozik, mert a közösségi imádságban ugyanúgy tanít a Biblia, az egyéni imádságban valóban vonulj félre. Nem mások előtt imádkoz, amikor egyéni imádkozásod van, de a közösségi imádkozás ugyanolyan fontos. Hogy a közösségben is imádkozni. Mert a közösségben való imádkozás azt jelenti, hogy megnyílok az Isten előtt, és ráadásul megnyílok a másik ember előtt is. Ez már egy picit lehet, hogy veszélyesebb. Mert az Isten előtt lehet, hogy már kicsit könnyebb megnyílni, de hogy a testvérem előtt megnyílok. Ezért aztán a közösségi imáknak a veszélye az, hogy azok lehetnek nagyon felszínesek, mert ott nem merünk igazán megnyílni. Lehet, hogy a közösségi imádkozásnak a legjobb formája nem a nagy közösségi imádkozások, hanem a kis közösségi imádkozások. Olyan közösségbe, akik előtt merek és tudok megnyílni. Én sokkal jobban támogatnám, és lehet, hogy a jövőben erről gondolkodnunk kell, hogy a nagy közös ima alkalmak helyett kis közösségi ima csoportok működjenek, ahol igazi imádkozás történik, ahol igazán megnyílunk az Isten előtt, és megnyílunk a másik előtt, ahol igazán merünk egymásért imádkozni, ahol elmerem mondani az én harcaimat, az én kudarcaimat, az én félelmeimet, az én győzelmeimet is, és mások pedig tudnak értem imádkozni. Ez egy nagy közösségben nehezen valósul meg, amikor nagyon sokan együtt imádkozunk, és lesz belőle néhány betanult imádsághoz hasonló imádkozás. De talán a közösségi imádkozás az igazán arról szól, hogy, hogy a másik előtt is megmerek nyílni. És ehhez a közösségi imádkozáshoz különleges ígéreteket ad a Jézus Krisztus. Azt mondja Máté Evangélium a 18. fejezetében, bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nem tudom, hogy ezt ugye azért szoktuk kiemelni ezt az igeverset, hogy hát ez a ketten, hárman ugye, hogy milyen jó de vajon miért használ kis csoportot Jézus? Miért nem azt mondja, hogy ahol 20 vagy 30-an összegyűlnek az én nevembe? Mert lehet, hogy a kis csoportra gondol? Ezen érdemes elgondolkodni, hogy itt, itt azért ezt a minimum létszámot használja, mert abban a közösségben az ember bátrabban megmer nyilni, mint harminc ember előtt. Ott vagyok közöttük. Milyen válaszok érkezhetnek az imáinkra. Mert hogy az Isten minden imádságot meghallgat. Szoktam kérdezni törekvőktől főleg, hogy szerintetek minden imádságot meghallgat az Isten? Mi azt gondoljuk, a meghallgatja az imádságot, azt jelenti, hogy igent mond az imádságra. De nem, meghallgatja az imádságot, az azt jelenti, hogy, hogy meghallja, és minden imádságot meghallgat az Isten. De nem biztos, hogy minden imádságra a válasz az, hogy igent. Mert vannak imák, amikre igen a válasza, és van, amikor azt mondja, hogy nem. És valamikor még azt is mondja, hogy várj, mert még nincs itt az ideje. Nem biztos, hogy azonnal én érteni fogom, hogy mi az Isten válasza. És lehet, hogy ezért az a fontos, hogy hogy kitartó legyek az én imádságomban. Azt mondja Ézsajás 65-24, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, és én már meghallgatom. Ez is arra utal, hogy az Isten minden imádságot meghallgat. Aztán olvasunk uh, Jakab levelében arról, hogy mi az ima meghallgatásnak a feltétele, hogy nagy az ereje, az igaz ember buzgó könyörgésének. Ugye ez, ez, egyrészt ennek az egyik feltétele, hogy igaz ember, tehát hogy. Istenfélő, hogy tiszta szívű ember, másrészt pedig, hogy buzgó könyörgés, hogy kitartó könyörgés, hogy buzgón könyörög, mert annak van ereje. És sokszor erőtlenek az imádságunk, lehet, hogy azért, mert nem vagyok igaz az Isten előtt, mert éppen számtalan bűn van az életemben, vagy azért, mert nem vagyok elég buzgó az imádkozásba. Azt gondolom, hogy elmondtam az imátságot most már kész, letudtam kipipálva, hanem hogy imádkozok érte heteken keresztül, hónapokon, lehet, hogy éveken keresztül. Lehet, hogy az egyik gyermekedért vagy unokádért éveket kell imádkozni. A férjekért éveket kell imádkozni. De nem abba hagyni, hogy hogy oh, már belefáradtam, annyit imádkoztam érte. Nem, tovább. Az igaz embernek buzgó könyörgése nagy ereje van. És egyszer csak fogjuk tapasztani, hogy jön egy áttörés. Még az Isten azt mondja, még mindig bárjál, még mindig van még hátra, de én hiszem, hogy Isten bátorít arra, hogy, hogy tovább imádkozzunk. Az ima meghallgatásnak vannak feltételei. Az egyik a János Evangéliában 15. fejezet 7. verse azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti, ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Ez az a dolog, amiről délelőtt szó volt Sámuelnek a beszédében is, hogy az Istennel való kapcsolat az alapja annak, hogy az Isten cselekszik általunk. Ha megmaradtok én bennem, ha kapcsolatban vagytok velem, akkor kérjetek és megadatik nektek. Ha ez a kapcsolat nem működik köztünk, ha, ö, hogyha nincs tiszta szívetek, lelkiismeretetek, akkor hiába imádkoztok, nincs, nincs meg a kapcsolódás. Tehát megmaradni Krisztusban, ez az első dolog. A második, János első levele, 5. fejezet, 14- verse, az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Tehát, hogy valami, ami azonos, vagy vagy Egyezik az Isten akaratával. Tehát nem az én akaratom valósul meg. Lehet, hogy az én akaratom az azonos az Isten akaratával, de Jézus is úgy imádkozott, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Ő elmondta, hogy mit szeretne, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Nem hallgatta meg az atya. És jó, hogy nem hallgatta meg az atya, mert akkor nem lett volna kereszt, akkor nem lett volna megváltás. De ki tudta mondani Jézus, hogy én ezt elengedem, legyen meg a te akaratod. És tulajdonképpen az imádkozásnak nem is elsősorban az a célja, hogy az én akaratomat érvényesítsem az Isten előtt, hanem hogy elfogadjam az Isten akaratát. Hogy igent mondjak az Isten akaratára. Ennek a megharcolása ami történik az imádkozásban. A következő Jakab első, level, Jakab első fejezetében azt mondja, de kérje hittel semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amely a szél sodor ide és hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az úrtól, a lelkű és minden útján álhatatlan ember. Ugye? Tehát, hogyha én kételkedve imádkozok, nem hiszek én se abba, hogy egyáltalán az imáim meghallgatása talál. Azt mondja, hogy ez milyen imádság ez? Tehát kérjed hittel, tehát hogy ne, ne, ne így bátortalanul, meg, meg ne úgy, hogy, hogy, hogy bizonytalan vagy, tessék hittel imádkozni. És ha pedig nincs hited, akkor kérjél hitet, Isten, hogy szeretném, hogyha adnál hitet arra, hogy, 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 hogy te meghallgatod az imáimat mert nincs hitem arra, hogy most imádkozzak egy betegért. Mert összezavarodott az én elmém, a gondolatom, a, a tudományos gondolkodás, meg minden biblia kritika, meg mindennek a hatására, és nem hiszem azt el, hogy, hogy meg tudod gyógyítani ezt a beteget. Akkor azért imádkozzál Isten, adjon neked hitet, hogy térjél meg a te hitetlenségedből. De amikor imádkozol egy betegért, akkor ne úgy imádkozzál, hogy Ó Istenem, nem tudom, hogy meg tudod-e gyógyítani, de hogyha mégis akkor... Tehát így nem nem lehet imádkozni. Istenem, én tudom azt, hogy neked van hatalmad, mert te mindenható Isten vagy. És egy segítségül hívom a te nevedet, hogy meggyógyuljon ez az ember. Kérjet hittel, mert az, aki hit nélkül kér, az nem fog kapni. Ezt mondja Jakab az ő levelébe. Azt mondja... Zsoltárok 66 18, ha állok szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Tehát, hogyha állok szándék van a szívemben, valami valami olyasmire akarok kérni, vagy befolyásolni az Istent, ami, ami bűn, ugye természetesen nem lehet bűnre rávenni az Istent, hát akkor biztos, hogy nem fogom megkapni. Tehát, hogyha én valakinek ártani akarnék, mondjuk az imámmal, hogy, a hogy, Isten, kérlek, már bosszunnál meg ezt az embert, hogy törjön ki a nyaka, vagy valami. tehát ezt nem fogja meghallgatni az Isten. Még akkor se, hogyha még átok zsoltárokat is tudunk idézni ezzel kapcsolatban. Vagy hogyha olyan bűnök vannak az életedben, amit nem akarsz rendezni az élő Istennel, akkor hogyan gondolod azt, hogy az Isten téged, a te imád, imáidat meg, kell, meg fogja hallgatni? Rendezd a kapcsolatodat az Istennel, és akkor az imáid is ott fognak lenni az Isten előtt. Péter első levele harmadik fejezet, ezt jegyes oktatásom mindig elmondom, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ez megint egy fontos iget, tehát arra mutat, hogy ha én nekem rendezetlen a kapcsolatom a feleségemmel, akkor akadályba ütközik az imám. Értitek? Milyen furcsa, ez egy szellemi törvényszerűség, hogy rendezd a kapcsolat, ha rendezett egy házasság, akkor lesz ott imádságnak ereje. Ezen munkálkodni kell, ezen dolgozni kell, mert ez egy akadálya lesz az ima életednek. Nem tudsz imádkozni. Nézzük még meg az imafajtákat, jó? Tehát ez egy, hogy milyen, do, milyen módon imádkozhatunk. Az első a dicsőítés, tehát mondtam, hogy nem csak kérés van. Az első a dicsőítés, amit tulajdonképpen Isten jellemének, a személyének szóló dicséret, alapvetően a teremtettségünk és a megváltásunknak a célja az Isten dicsősége. Azért teremtette Isten az embert, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyen. Efézusi levél első fejezetében egy hosszú, dicsőítő szakasz van leírva, ami leírja, hogy a teremtettségünk, a megváltásunk, a Szentlélekkel való betöltésünk célja az, hogy Isten dicső, dicsőítjük és magasztaljuk. Nagyon sok zsoltár, dicsőítő zsoltár, Ha csak a hallelúja zsoltárokat nézzük, ugye ezek azok a zsoltárok, amik úgy kezdőnek, hogy hogy dicsérjétek az Urat. 146-tól a 150. zsoltárig mindig kezdődnek, hogy hallelúja, dicsérjétek az Istent. Erre felhívást kaptunk, felszólítást kaptunk, és mi dicsőítjük az Istent szavainkkal, hiszen maga az Úr Jézus is, mikor tanította imádkozni az övét, akkor így fejezte be az imádkozás, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség. Most is mindörökké, Amen. Egy dicsőítő formulával fejezte be az imádkozást. És amikor mi imádkozunk, akkor erre törekednünk kell, hogy az imádságunkban benne legyen a dicsőítés. Hogy ne csak a kéréseimet mondjam el, Dicsérjem őt, szemléljem őt, gyönyörködjek ő benne. Ez a dicsőítés lényeg. A dicsőítés aztán hatással van az én lelkemre, az én szellememre is. Ez egy csodálatos dolog. És az énekeinkkel, azzal is dicsérjük az Istent. Lehet úgy imádkozni, hogy éneklek és imádkozom. Otthon a csendességemben is lehet úgy imádkozni, hogy közben énekeket is éneklek. Vagy akár énekszövegeket imádkozok, hiszen olyan, olyan csodálatos énekszövegeink is vannak, amik imádságok. És azokat is lehet imádságként az Istennek énekelve, vagy akár mondva is imádkozni. Valaki mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imád, kétszer imádkozik. Ez, mind, ez a dicséret. Ne feledkezzünk el, hogy az imáinkba dicsérjük az Istent. A következő az a hálaadás. Ugye azt mondja a filippi levél, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba. 92. Zsoltár, milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neve dicséretét, ó fenséges! Százas Zsoltár, menjetek bekapuin én hálaénekkel, tornácsaiba, udvaraiba, dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Itt érzékeljük azt, hogy a, a dicséret és a hálaadás az összekapcsolódik. A dicsőítésben az Isten személyét emelem ki, szemlélem az Isten tulajdonságait, a hálaadásban az Isten cselekedeteit, amit megtapasztaltam, amit átéltem, Különösen a személyes életemben. És van okunk mindig hálát adni? Még a legrosszabb napunkon is, ha belegondolunk, hogy szerete az Úr, azért nincs még végünk. Még, még Jeremiás a romokon is tudott hálát adni, mert, mert átgondolta, újra gondolta, és elkezdett reménykedni. Van okunk hálát adni. És az Isten arra bátorít, hogy, hogy adjunk hálát az Istennek. A következő Ima fajta az a bűnvallás. Ezt azt gondolom, hogy fontos, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy rendszeresen tartsunk önvizsgálatot. Ez nem a legkívánatosabb része a keresztény életünknek. De ha őszinték vagyunk, akkor meg kell látnunk, hogy egy nap során is hány és hány dolgot rontottunk el, vagy, vagy, vagy hibáztunk el vagy bulasztottunk el, és legyen arra bátorságunk és, és alázatunk, hogy, hogy bocsánatot kérünk az Istentől. Én azt gondolom, hogy ezt sokkal rendszeresebben kellene. Közösségben nagyon nehéz a bűnvallást gyakorolni, de még Jakab arra is bátorít bennünket, hogy valljátok meg egymásnak a ti bűneiteket. Ugyan mi protestánsok, mi nem szeretjük a, a gyónást, ugye? Tehát az ilyen katolikus dolog. Én azt gondolom, hogy van benne valami a gyónásban, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket. Hogy amikor merem felvállalni az Isten előtt és az embertársam előtt, hogy igen, én vétkeztem, és bánom, és bocsánatot kérek, és az Isten eltörli az én bűneimet. Azt mondja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha viszont megvalljuk bűneinket, hű és igaző, ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól, Vagyis, hogy becsapjuk magunkat, használjuk, hogy nincs bűnünk. Álljunk oda bátran az Isten elé, és néha csak engedjük, hogy Istenem... Ha nem is jut eszembe, hogy én most mit védkeztem, de olvasuk el például a 139. Zsoltát, ahol azt mondja a Zsoltárs, hogy Uram, ismersz te engem, vizsgálj meg engem, nézd meg az én szívemet, nem járok-e a hiába valóságnak az útján. Én nem látom, én vak vagyok, nem látom a bűnömet, de mutas meg. És az Isten rá fog mutatni, hogy hol tévedsz, hol, hol követtél el bűnöket. És aztán, Kérd az ő bűnbocsánatát, és aztán meg fogod tapasztalni, hogy az Isten eltörli a te bűneidet. Ez fontos, hogy folyamatosan gyakoroljuk az életünkbe, mert hogyha rendezetlen bűnök sokasága fog ott lenni az életünkbe, és olyanok le, olyan lesz az életünk, hogy ilyen szőnyeg alá söpört bűnök vannak, azok a bűnök, bár eltitkolod, elfelejted, de hatással lesz rád a kapcsolataidra, a jellemedre. Tudjátok, azért torzul el sok hívő embernek a jelleme, mert rendezetlen bűnök vannak elrejtve az ő szíveméjén, amiknek régen világosságra kéne jönni. És végre bocsánatot kéne kérni elsősorban az Istentől, de lehet, hogy másoktól. És akkor minden megváltozna. És akkor jönne az erő az életbe. És akkor jönne az erő a szolgálatba, a tűz a szívedbe, a szent lélek ereje az életedbe. A következő ugye a kérés, amikor a szükségleteink betöltésér imádkozunk. Azért, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Imádkozunk az áldásokért, a munkánkért, a, a tanulmányainkért, segítségért könyörgünk, amikor bajba vagyunk. Ezt lehet, hogy ezt ismerjük legjobban. Kérni azt lehet, hogy tudunk. De hogy ezt is bátran tegyük hogy kérünk az Istentől. Olyan döbbenetes, hogy Jakab azt mondja, hogy, hogy még nem kértetek semmit. Tehát, hogy, 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 hogy hogyan tudna adni az Isten, hogyha nem kéritek. És itt is azt mondja a felolvasott igébe Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek, és hogy tessék már kérni, bátran kérjetek. Mi meg lehet, hogy néha olyan alázatosak vagyunk, hogy hát nem tudom, nem akarom már minden, annyit kértem már az Istentől. De hát mikor maga az Isten mondja nekem, hogy kérjél már valamit, akkor, akkor, akkor miért vagyok ilyen állalázatos, és miért nem merem igazán a, a kéréseimet elmondani neki, mikor ő bátorít engem. A következő imafajt az a közbenjárás. Amit megint nagyon lényeges, hogy az imádságainkban ne feledkezzünk el róla. Tehát ne csak magunkért imádkozunk, a saját szükségeinkért, hanem imádkozunk mások szükségleteiért. Másokért imádkozzunk. Ez lehet a te családod, lehet a gyülekezeted, lehet a városod, lehet az országod. Sok-sok mindenért lehet imádkozni. A közben járás az a terület, amiből soha nem fogyunk ki. Tehát, hogyha van otthon nekünk egy ilyen imafüzetünk, vannak, akik vezetnek, én azt örülök neki, hogy leírják az ima kéréseket, hogy miért imádkozzak, és azért rendszeresen imádkozok, és milyen jó, hogy valamit ki is lehet pipálni, hogy valami már felesleges imádkönyv megtörtént, azért hálát kell adni, ugye, hogy már most azért imádkoztunk, és meg, megadta az Isten. De hogy legyen közben járás. Alapvetően a közösségi imának a leg Inkább leghatékonyabb területe az a közben járó imádkozás. Én az új szövetségben azt láttam, hogy az új szövetségi gyülekezet elsősorban közben járó imádságra gyülekezett össze, és azért imádkoztak közösen, szükségekért, lelki harcokért, megtérésekért imádkoztak. Kevésbé e, ilyen általános téma, hogy néha nem értem ezeket, hogy adjunk hálát Isten kegyelmért. Van ilyen ima tévés. Persze, de most olyan megfoghatatlan. közösségi imába konkrét dolgokért imádkozzunk. Olyan konkrét dolgokért, hogy bemerítés előtt állunk, hogy, hogy járványhelyzet van, hogy megyünk táborozni, gyerekeket táboroztatni. Ezekért imádkozunk, és őszintén, erre biztos, hogy mindenki ámment tud mondani. Ez a közbenjárás lényege. És még egy imafajtát írtam ide, az a szemlélődő imádság, vagy elmélkedő imádság, ezt lehet, hogy nagyon kevesen ismerik, mert soha nem gyakorolták ezt a fajta ima, ima dolgot, amikor, ez, ez nem közösségi ima, ez egyén ima, amikor szemlélődő imádsággal van az ember, hogy az Isten előtt elmélkedik az ember, gondolkodik Rossz szó a meditáció, hiszen a meditáció egy kereti ö, dolog, de értsük jól ezt a meditáció ö, fogalmat, hogy az Isten jelenlétében gondolkodok, elmélkedek, ö, időt töltök, szemlélődök. Akár olyan módon, hogy kimegyek a természetbe és gyönyörködök a, a, a természet szépségébe, és közben dicsérem az Istent, és elmélkedek az Isten nagyságáról. Ö, és átgondolom az Isten előtt a dolgaimat, átgondolom a terveimet, a céljaimat. Ez, ez az imádság, ez, ez nagyon fontos, hogy az embernek így a gondolatai, az érzései így jó irányba hajolni. Szerintem ezt majd gyakorolnunk, meg tanulnunk kell ezt a fajta imatémát. Most már befejezem, kedves testvérek, és remélem, hogy így jó voltál. Semmi újat nem mondtam szerintem, hiszen ezeket tudjuk. Gyakoroljuk is. Inkább bátorítani szerettelek volna benneteket, benneítve magamat is, hogy legyen. Ha eddig is rendszeres volt az ima életed, akkor legyen maradjon rendszeres az ima életed. Kapjál új lendületet, új tüzet az imádságra. Lehet én azt gondolom, hogy amikor új, új, újból új Tüzet kap tényleg az ember arra, hogy, hogy imádkozni jó, és, és, és alig várom azt, hogy most hazamegyek, és akkor otthon majd milyen jó lesz majd együtt imádkozni a feleségemmel, féljemmel, vagy csak elvonulni magamba, és, és most elkezdem ezeket így gyakorolni, hogy dicsőítem őt, hogy hálát adok, hogy kérek, hogy közben járok, hogy szemlélődök, hogy kiöntöm a szívemet, hogy kérem, hogy vizsgáljon meg, hogy tisztítson meg, és meg fogom tapasztalni, hogy 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 elszáll az idő az Isten jelenlétébe. Gyakoroljuk közösségileg és egyénileg is, és gyakoroljuk és, és, és ismerjük fel a különböző imafajtákat és azoknak az áldásait. Amen. Végezetül semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr közel.